0: É uma alegria chegar na sua casa de novo. Eu tenho certeza que você já foi abençoado. Você, Deus já falou com você, já recebeu sua adoração. Hoje a gente está num ambiente super diferente. Eu vou ter uma mensagem bem profunda, mas eu quero começar fazendo uma receita. Essa receita vocês vão entender o porquê dela no final da mensagem. Eu escolhi para hoje uma receita de família, bem simples. Eu meus pais foram criados na roça e eu também ah, tive muita convivência com a roça. E a gente comia um doce que era um doce de moranga. E eu vou, é uma sobremesa rápida, é uma sobremesa simples, mas bem interessante, pouco conhecida nesse mundo gourmet e que tem chamado a atenção de chefes ou pessoas quando eu apresento essa sobremesa. Vou mostrar para você. Vem cá. Essa moranga, é aquela moranga caipira que dá na roça. Ela já é, já tem os gomos, então é fácil você identificar aonde você vai cortar. Você prepara os gomos, não corta muito grosso para ficar um cozimento bem parecido. Às vezes você vai pular um pouquinho o gomo, dividir um gomo em dois. É simples, você cortou bem a moranga. Moranga tem semente, ela é uma abóbora, né? Lembrando que isso aqui é um tipo de abóbora. Tem aquela abóbora cambochá e tem essa abóbora caipira. E essa aqui é a moranga mais utilizada para doce, mas também ela é bem utilizada para fazer o famoso camarão na moranga. Essa é uma receita de família. Você cortou a moranga, tira essa aqui já tá a panela você tira essa semente do meio e já vai ajeitando ela na própria panela então perceberam cortou obviamente que eu já lavei eu já higienizei essa moranga ela já foi higienizada eu vou montando ela na panela e ela dura assim isso você faz em alguns minutos se você quiser depois aproveitar semente, tem gente que torra semente faz ela com um bom aperitivo eu não vou aproveitar hoje que eu quero focar na nossa receita aqui cortei os, os, os gomos da abóbora a abóbora, colocou o açúcar na medida. Quanto de açúcar? Um quilo de abóbora, meio quilo de açúcar. Eu tô aqui fazendo uma coisa um pouquinho menos doce, para deixar, para ser um pouco mais inclusivo. Vou colocar um pouquinho de água para não ter problema de grudar no fundo. E pronto, tampou, fogo máximo, abóbora, deixa ela cozinhar, não precisa se preocupar, você pode fazer outra coisa enquanto essa abóbora continua. E é isso que eu quero fazer, eu quero voltar com vocês no texto bíblico. Vamos lá. A gente tem falado muito nesse tempo do mundo novo, que o mundo mudou, as coisas mudaram, mas ah, como viver com sabedoria nesse mundo? A gente está se preparando para a retomada, estamos falando disso, mas como vamos voltar, o que vai acontecer, o que eu preciso mudar? o tema para essa mensagem é encontrando a sabedoria para viver no novo mundo E eu quero começar falando assim como eu falei dessa receita quero falar um pouquinho da minha infância e como era o mundo na minha infância para a gente entender o que está mudando hoje por exemplo na minha infância a gente tinha convivência com o rural muitas crianças nem sabem que isso é uma abóbora e que existem vários tipos de abóbora e nem que a abóbora ela nasce é uma planta rasteira que começa com uma flor a gente viveu na minha infância a simplicidade das brincadeiras de rua a nossa rua era de asfalto, tinha uma relação de convivência familiar muito próxima, aquele negócio do café da manhã junto, de fazer a refeição junto, terminar a refeição e ficar ao redor da mesa. A gente tinha uma fé viva, mas ao mesmo tempo que era a fé viva, eu lembro da minha mãe, uma mulher de oração, ao mesmo tempo comunitária, vivíamos uma comunidade, mas ela era muito institucional. E assim, a depravação da sociedade na época que eu era criança, adolescente, ela era muito pouco comentada, existia um pudor e um limite muito mais rígido estabelecido. Porque mesmo naquela época a gente vivia no Brasil, a gente feio de uma de um movimento militar, golpe militar em 64, então a gente tinha uma liberdade de expressão cerceada. Ah, eu me lembro que naquela época eu, eu nasci numa casa bem simples, depois morávamos numa rua que era de terra e eu brincava com os amigos, eu vivia tudo isso que eu estou dizendo para vocês. De repente, na minha casa tinha um terreno grande, tinha, tinha um campinho de futebol, de repente chegou um desenvolvimento. A rodoviária da cidade foi construída, os novos supermercados, chegou o asfalto na rua, comércio, enfim. Nós, o mundo que eu vivia mudou. Meu pai construiu uma outra casa em outro lugar, nós mudamos. Hoje essa rua que eu cresci, ela existe ainda. É uma rua tão movimentada e que não faz nenhum sentido isso que eu falei para vocês acontecer naquele lugar. Meu mundo de infância foi totalmente transformado. Nos dias de Jesus aconteceu também uma coisa assim, existia uma sociedade toda estruturada em cima do judaísmo, e Jesus, o que ele ensinou, a maneira como ele agiu, realmente trouxe mudanças e o um mundo novo para aquele tempo. Jesus quebrou o paradigma no sistema educacional, vocês se lembram, para uma pessoa chegar ao Sinédio, os mestres da lei, ela tinha que ser uma criança prodígio, então o um menino que conseguia decorar a Torá naquele tempo. Se ele conseguisse decorar a Torá, ele tinha uma inteligência diferenciada. Então ele era separado para chegar a um mestre da lei. Jesus chama um pescador para integrar a equipe dele. Jesus trabalhou com a igualdade das classes sociais, porque o um membro de um sinédrio, alguém que tinha se preparado, ele não se relacionava, um cobrador de impostos era alguém completamente diferenciado. Jesus vai na casa de um publicano, ele chama Zaqueu, desce da árvore, eu vou jantar com você. Jesus significa, ressignifica a lei mosaica quando os fariseus iam apedrejar aquela mulher adulta. E Jesus se aproxima e diz assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele quebra um outro paradigma de lei, de sociedade, de igualdade. Ele quebrou paradigmas na questão étnica e também geográfica. Quando ali no poço, em Samaria, ele conversa com uma mulher samaritana judeus e samaritanos não se davam, uma mulher muito menos, e uma mulher que tivesse mais de um marido, ela era considerada uma mulher de segunda linha. E Jesus jamais poderia ter falado com ela, Jesus quebrou um paradigma e fala com ela. E Jesus fala da fé integral, você viver o evangelho, viver o que ele estava dizendo, o que ele estava ensinando em todos os lugares, todos os lugares, a sociedade de hoje. Então Jesus mudou aquele mundo. Aquele mundo judaico, até hoje existe um conflito, a raiz lá de Abraão, o filho de Sara, o filho de Abraão com a, a, a funcionária dele, isso gera uma consequência no mundo até hoje. Então, o mundo mudou, o mundo de Jesus mudou, assim como mudou o mundo da minha infância, como o nosso mundo hoje está mudado. Nós temos hoje novas competências e inteligências, você pega uma criança e ela e ela é completamente adaptada à tecnologia, certamente o seu neto é o seu melhor assessor de tecnologia, o seu filho sabe muito mais do que você, e as novas gerações já nascem com essas competências. A gente, ao mesmo tempo que evoluiu tanto nessa competência, as ideias são polarizadas, a coisa está muito radical, a morte, o racismo que era combatido ou não combatido, agora ele gera, para combater o racismo, você gera um outro tipo de violência, e a gente não consegue combater uma violência sem violência. O mundo está completo, complicado. Por quê? Complexo. Porque as pessoas estão hipersensíveis. Hipersensibilidade das pessoas. A gente criou um mundo sem fronteira. Por muitos anos vem se dizendo o mundo é plano. Só que essa ausência de fronteiras não deu um limite, não se sustentou essa ideia e o mundo está em colapso. As Países governantes fechando as suas fronteiras e pessoas não são bem-vindas no mundo que deveria ser igual. Ao mesmo tempo, a gente tem uma busca do transcendente. Nunca se buscou tanto Deus, nunca se. Existe uma busca, uma tentativa de experimentar alguma coisa sobrenatural diante de um vazio espiritual que a humanidade se meteu. Mas, na verdade, a gente tem uma sociedade que não dá conta de si mesma. Nenhum sistema político, nenhum sistema econômico garante a si próprio. E, e a gente viu isso na pandemia, nenhum sistema foi capaz de proteger-se a si próprio. A gente tem hoje um tempo muito mais de dúvidas do que de certezas. A raiz, aí Paulo, quando estava escrevendo sobre isso, Paulo, ele começa a dizer assim, olha, o problema da humanidade, é, são, ele se manifesta de diferentes maneiras, mas a raiz do problema da humanidade é um só, que é o pecado. E... A cura, a transformação da humanidade é também por uma pessoa, que é Jesus, e ele faz essa apologia. Nós vamos ler o texto, o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 3, de 9, a exposição de hoje é de 9 até 26, mas na primeira parte, de 9 a 20, Paulo está falando sobre a injustiça uh, de todas as pessoas. Ele coloca qual é o problema da humanidade, uma humanidade injusta, uma humanidade é complicada. Ele começa o texto, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 9 a 20, ele começa dizendo assim Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação dos que não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Ele igualou a humanidade, o pecado iguala a humanidade. Como dizem as Escrituras, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar, da língua deles saem mentiras perversas, dos seus lábios saem palavras de morte como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições, eles se apressam para matar, por onde passam deixa destruição, desgraça, não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus." É e aqui Paulo mostra a raiz de todo o mal, não temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar, a fim de que todas as pessoas do mundo inteiro fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz o que as pessoas com que as pessoas saibam que são pecadores. Paulo ele começa a citar aqui várias coisas do Antigo Testamento para mostrar que todos são pecadores, na verdade, e precisam de alguma coisa que os liberte. Paulo mostra, no versículo 9, que todos estão debaixo do pecado. Não interessa se você é judeu, se você é não judeu. O pecado, aquele pecado de Adão, ele atinge a todos, mancha a todos e desqualifica, de uma certa maneira, a, tu, a todos. Por isso que toda a humanidade tem essa inclinação para o mal. Ele cita o texto de Salmos dizendo que não há justo, não há ninguém na Terra, não há justo que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Ele, fala, ele cita o Salmos 3, versos... Deixa eu olhar aqui para vocês... 1, salmo 14, verso 1 a 3. Ele cita isso, o salmista dizia, os tolos pensam assim, para mim, Deus não tem importância. Isso é um pensamento tolo, é um pensamento da humanidade. Parece que esse Salmo foi escrito hoje, quando Paulo está escrevendo aos romanos, dizendo que todo mundo é corrupto, ele está falando de hoje. Os tolos pensam assim, para mim Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de se ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma pessoa que o adore, mas todos. É muito importante você ver isso, a raiz, por causa do pecado, todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há mais ninguém, nem mesmo uma só pessoa. Então Paulo passa por esse texto, ele vai trazendo o Antigo Testamento para mostrar, e ele continua falando, que a maldade das palavras proferidas é que ele entra no outro segmento. A pessoa tem o mal dentro delas, mas não só isso, as pessoas falam sobre o mal. As palavras, o pensamento, o comportamento... Palavras proferidas, falsidade, veneno nas relações, malícia, maldade que revelam a corrupção que está dentro do coração. No verso 13 e 14 ele fala, todo mundo mente e enganam sem parar. Já viram isso em algum lugar no nosso tempo? Eu vi isso acontecer na minha infância, nós estamos vendo isso acontecer no nosso país e isso era assim no tempo do Paulo. E ele também continua dizendo que essa depravação é tão grande que a depravação está na história da humanidade. E a humanidade, por si, ela só semeia desordem e confusão. Ele fala isso nos versos 15 a 17. Ele cita novamente um texto do Antigo Testamento de Isaías, que diz Isaías, o profeta, denunciando o comportamento dos judeus, ele dizia assim Vocês correm para fazer o que é errado, se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e, por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz, e todas as suas ações são injustas, vocês preferem seguir caminhos errados, e por isso não tem segurança. E Paulo, no versículo 18, ele diz assim, olha, qual é o problema de tudo isso? A raiz de tudo isso é uma só, não temer a Deus. Foi essa a raiz de Adão e Eva, Adão não teve temor a Deus, Eva não teve temor a Deus, foi essa a razão, Davi, quando recentemente preguei, quando pecou, Cada um de nós, a raiz do nosso mau comportamento é não temer a Deus. Com isso, ele de novo iguala, todos violam a lei mosaica, porque tem uma coisa da lei mosaica. O fato de você conhecer a lei e dizer que obedece a lei, não faz com que você seja transformado. A lei não muda. No verso 19 e 20, ele termina essa apologia falando sobre a, a, a humanidade caída, ele, dizia, ele termina dizendo que nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar, e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que ele manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Ele faz essa apologia para dizer o seguinte, olha, tem um caminho. Deus quando olha isso, Deus não fica satisfeito. Esse desvio de comportamento, essa maldade humana não agrada a Deus. E Deus então começa a agir para reverter isso. E a, o caminho, a maneira como Deus faz, quando Deus criou a lei, era uma intervenção divina. Mas agora a lei não foi o suficiente para conter. Ela revela, mas precisa que Cristo, o próprio Deus, então se entrega através de Cristo. E aqui Paulo começa a fazer, do versos, até o final do verso 26, do 21 ao 26, Paulo faz uma apologia para dizer o seguinte, olha, é a justiça a reconciliação, tudo que está em Cristo, está no sacrifício de Cristo. Ele começa dizendo que a justiça de Deus está baseada, ele faz isso por ele mesmo, a justiça de Deus está baseada em quem ele é, e não naquilo que nós podemos fazer. Eu não consigo mudar minha vida, eu não consigo mudar o meu desejo. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, aí ele começa a dizer, então ele fala que Deus está fazendo por ele mesmo. E ele continua revelando que ninguém pode dizer que tem o direito à justiça, sabe por quê? Porque todos pecaram, mas ela está através do próprio Deus disponível a todos. Eu acho linda essa parte do texto, que ao mesmo tempo que Paulo parece ser pessimista, quando ele tem aquele papo direto, dizendo sobre a nossa, a nossa podridão, vamos falar assim, a podridão da humanidade, aqui ele fala da grandeza do amor de Deus. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus. É assim que ele trata todos aqueles que creem, pois não existe diferença entre pessoas. Todos pecarem. Com isso, Paulo afirma com toda convicção, no verso 24, que todos são declarados justos e sem culpa pela graça divina e são redimidos, redimidos, resgatados, refeitos, renovados pelo seu amor, a sua graça e sem exigir nada. Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. E Paulo continua fazendo a apologia de Cristo, o sangue de Cristo. E aqui é o ponto, o ápice desse, desse texto teológico, profundo para nós. O sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado, a expiação, a limpeza, e também nos livra da ira de Deus, a propiciação. Cristo se ofereceu em nosso lugar. E aí o castigo que Deus tinha planejado para a humanidade foi aplicado sobre Cristo. E esse castigo, então, nos dá a paz. O corpo de Cristo, a sua morte na cruz, a expiação e a propiciação, a limpeza e o renovo, a, a justiça, a alegria. E Deus volta a sorrir e se reconcilia com a humanidade. Então são dois movimentos, o movimento da queda e o movimento da redenção de Deus. E Paulo estava dizendo assim, olha, a sociedade sem Deus, em qualquer tempo, ela vai ser assim. Pode ser na sua época de infância, pode ser na época de Jesus, pode ser no mundo que antecedeu a gente a essa pandemia, e será assim. A maldade humana nesse novo mundo será a mesma. Mas o que vai garantir a você a tranquilidade, o que vai dar a você condições de avançar nesse novo mundo? E aí o ensinamento do versos 21 a 26, que eu quero aplicar três coisas com vocês. Para você viver bem nesse novo mundo que nos espera, o novo mundo que já começou, novas perspectivas, novos desafios, o um mundo de perguntas, mais perguntas do que certezas, primeiro você precisa ter uma raiz saudável. Se a sua raiz é boa se o seu coração está transformado, se a sua fé está firmada numa raiz saudável, você vai ser nutrido, você vai ser alimentado, você vai ser corrigido. E uma pessoa nutrida, alimentada, corrigida, uma árvore bem cuidada, ela produz frutos em qualquer lugar. Então você vai estar pronto para viver de uma maneira diferente sim, mas com uma raiz que vai garantir para você serenidade, tranquilidade, expectativas, esperança, alegria e renovo nesse novo mundo. Uma raiz saudável. Uma outra coisa que você precisa é uma fonte de amor. O que mudou a humanidade não foi a lei, não foi o que a humanidade era capaz de fazer, não foi o que, a educação que a humanidade pôde ter, mas foi o amor que a humanidade recebeu. Deus em Jesus despeja uma dose extra de amor sobre a humanidade. E esse amor é, faz com que ele nos aceite, esse amor que faz com que os nossos pecados sejam perdoados, esse amor é que nos renova. Se uma pessoa tem uma raiz e tem amor, o amor transpõe barreiras, o amor vence as dificuldades, o amor faz você abrir mão de coisas que você tinha para receber coisas que você pode receber. O amor faz você olhar o outro com compaixão. O amor faz você repartir aquilo que você tem. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo vai passar. Mas o amor, a fé, o amor e a esperança, eles não vão, não vão passar. Desses três, o mais importante é o amor. Então, se você tem raiz, se você ama, você consegue sobreviver. Mas uma coisa para você transformar o um novo mundo é a raiz... É o amor e é a disposição, motivação, motivação no seu coração. Ah, o que Paulo estava mostrando é que Cristo, Deus, teve uma disposição, Deus não desistiu de nós, mas Ele, na disposição de servir, de acolher, de transformar, Ele vem até nós, se materializa em Cristo e Cristo lava os nossos pés, Cristo derrama o seu sangue, Cristo morre por nós. Disposição de Cristo, a raiz a fonte de amor e a disposição. Eu acredito que se você tiver muita disposição, disposição não significa que você não vai ter medo, não, você tem medo, mas você tem coragem para enfrentar esse medo e você está pronto para receber o novo, agir o novo, Deus vai usar a sua vida. Uma raiz, uma fonte de amor e a disposição de agir. Tudo isso, a gente só vê isso em uma pessoa. O que Paulo estava dizendo, só, isso só é possível em uma pessoa. Jesus é a nossa raiz, Jesus é a fonte de amor, Jesus é ah, o serviço, o servo sofredor. Em Apocalipse, ele se apresenta. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. Em outra versão dizia que ele é a raiz de Davi, ele é o começo de todas as coisas, mas também... Jesus diz, eu sou o amor, e João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 16, 17, diz assim, porque todos nós temos, temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com as bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus, de Jesus Cristo. Quando você encontra Jesus, você tem essa fonte de amor que faz você superar qualquer desafio e Jesus, e ele fala, olha, a missão, o que a gente precisa fazer nesse mundo, de tudo que existe na humanidade. Tem duas coisas que são as mais importantes, e ele resume essas no Evangelho de Mateus, com as suas próprias palavras, no Evangelho de Mateus capítulo 22, 37 a 40, diz assim, Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a mente, este é o maior mandamento, e o mais importante, e o segundo mais importante é parecido com o primeiro, Ame os outros, como você fala você mesmo. Toda a lei de Moisés, os ensinos dos profetas, se baseiam nesses dois mandamentos. Mas o que tem a ver essa mensagem que você acabou de ouvir da raiz, da fonte e da disposição de servir com essa receita que a gente está preparando? Vem aqui um pouquinho mais perto, eu vou finalizar o prato agora e vou explicar para você essa analogia. Vem cá. Aqui o doce ficou pronto. Ele cozinhou bem de um lado, e você agora vira uma vasilha bonita, e vira ele do outro lado. Essa própria, esse próprio calor aqui, do, ele vai fazer com que o doce, vai, pode ver que um lado está bem cozido. A abóbora combina com cravo, então você põe um cravo, ele vai perfumar. Então, uns gostam mais, outros gostam menos. E ele fica um prato bonito para você também servir alguém. É então, uma sobremesa gourmet. Eu fui num restaurante gourmet e um dos pratos era esse doce super. Você pode servir com uma calda e um pouquinho de cravo para decorar esse prato. Mais um pouquinho aqui só para o cravo é o perfume a simbologia disso aqui essa, esse prato tem uma raiz uma raiz na minha infância uma raiz no rural uma raiz na simplicidade esse prato tem muita afetividade Ele é um prato de amor tem a ver com a minha infância mas ele é um prato que cabe em qualquer lugar tenho amigos que pedem pode fazer esse doce trazer pra mim se você tem raiz tem amor e disposição de fazer alguma coisa pra alguém é assim que Deus vai te usar, você não precisa ter medo do novo mundo. Continua firme com Jesus, que você cabe em qualquer lugar. Mais uma vez, Deus abençoe muito a sua vida, que você seja o um bom perfume de Cristo, o um vinho novo, nesse novo mundo, para a glória de Deus.